0: Gäste, herzlich willkommen im Nightjet nach Wien sowie
1: im Euronight
0: nach Budapest und Przemysl. Unser Zugteam steht Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung und versorgt Sie im Liege- und Schlafwagen gerne auch mit Snacks und Getränken. Für eine entspannte und erholsame Fahrt bitten wir um Einhaltung der Nachtruhe zwischen 21 Uhr und 8 Uhr. In dieser Zeit stören wir Sie auch mit keinen weiteren Durchsagen. Bitte verbleiben Sie während der gesamten Fahrt in jenen Wagen, welche mit Ihrer gebuchten Zugnummer an den Einstiegstüren gekennzeichnet sind. Wir wünschen eine angenehme Reise. Schlafen Sie gut und träumen Sie schön.
1: Ja, willkommen zurück, da sind wir auch schon wieder. Es sind nicht Jahre vergangen und auch nicht Monate, vielleicht ein paar Wochen und wir reisen weiter durch Europa. Hallo Dennis. Hallo Cornelis. Ich freue mich, dass wir, ich glaube wir haben ein cooles Format, das jetzt wahrscheinlich nicht sehr regelmäßig, aber zumindest wenn wir reisen, viel Stoff bietet, einfach mal auch einen Blick auf die Zukunft der Bahn zu werfen und einfach den Scope mal zu vergrößern und unseren Radius zu vergrößern.
2: Definitiv, Vor allem, wenn man äh, einfach mit so einem Rekorder in der Hand doch sehr viel machen kann plötzlich.
1: Ja, ja. bisher haben wir uns ja schon befasst mit dem Flugfahren in, vor allem in Portugal. Nachzug nach Lissabon heißt ja die Folge und auch ein bisschen drumheran, also was in Spanien so passiert und auf der iberischen Halbinsel, aber es gibt ja noch viel, viel, viel zu entdecken. Und du warst ähm, vor kurzem unterwegs. Die eine Reise war ja schon ein bisschen länger. Hört euch nochmal rein, wenn ihr es nicht gehört habt. Aber du warst jetzt ganz frisch mit ganz neuen Erfahrungen unterwegs. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast, außer den tollen Geräuschen, die wir euch wieder unter die Folge legen wie letztes Mal auch.
2: Ja, man hat es ja schon quasi vor dem Intro gehört. Wir sind im Nightjet nach Wien. Ähm, wie ich schon in der letzten Folge angekündigt hatte, ja, nachdem die Deutsche Bahn aus dem Nachtzuggeschäft ausgestiegen ist, hat die ÖB diese Nische für sich entdeckt und fährt äh, von vielen Orten und auch aus Berlin, wo ich wohne, äh, in die weite Welt und zwar nach Wien. Und ich war schon schon mal in Wien. Ähm, und deswegen war das tatsächlich eine Reise, die primär des Reisenwillens äh, diente, weil ich tatsächlich äh, noch nie Nightshirt gefahren bin. Ich habe schon ja. Nachzüge, habe ich jetzt mitgemacht, aber der Nightshot an sich äh, war für mich neu und da habe ich tatsächlich ähm, mir ein Datum rausgesucht, äh, wo es ein wenig preiswerter ist. Ich habe mir so ein Sparticket dann auch versucht zu klicken, habe mir aber dann auch dort wieder, äh, weil ich doch, doch ein bisschen auf meine Privatsphäre äh, zu sehr achte und weil wir doch immer noch in, ähm, in schwierigen Zeiten in Sachen Abstand und so fahren, ähm, habe ich mir eine Privatkampine äh, geklickt. Und weil es dann nur noch wenig Geld ist, nach oben direkt auch eine mit WC und Dusche. Und bin so tatsächlich dann hin und zurück nach äh, Wien aus Berlin
1: gefahren. Kurz du mal, um das zu klären, das ist aber richtig, jetzt eine richtige Privatkabine und nicht ein, ich belege alle, lege alle Betten, wie du es bei der Fahrt Lissabon gemacht hast, oder?
2: Naja, äh, doch. Also es ist schon eine Kabine, die, die bis zu drei Leuten belegt werden kann. Ähm, und das sind, ähm, zumindest auf der, mhm. auf der Verbindung äh, wien nach Wien sind das die alten City-Nightline-Wagen, ähm, die zeichnen sich ja einerseits durch äh, dunkelblauen Teppich und einerseits ähm, die Kinderzimmer-Buche-Optik, die, die Deutsche Bahn ja äh, in den 2000ern äh, hatte,
1: aus. Ja, so 20 Jahre lang, ne? seit 1990, ja, ja. ich glaube aus den 90ern stammt das eigentlich sogar schon, da war das zum ersten Mal irgendwo zu sehen und es ist so langsam erst dabei wegzugehen. Genau. Ja, wundervoll. Ja.
2: Und die, die, diese Kabinen können halt ähm, mit äh, bis zu so, äh, drei Leuten belegt werden. Ähm, und sind, das ist etwas enger. Also die, die, der Nachtzug nach äh, Lissabon bot mehr Platz. Das merkte ich ist daran, dass, ähm, ähm, können wir auch ein Foto der Kabine ranhängen, dass da ein Tisch ist. Und wenn man halt quasi auf der Kabine reinguckt, ist dann auf der, auf der linken Seite sind die drei Sitze, auf denen auch dann auf der Seite dann die Betten runtergeklappt werden. In der Mitte ist ein Tisch und dann rechts ist dann diese Dusch-WC-Kombination. Und man muss schon richtig stehen, um sich nicht einzuklemmen beim Versuch, auf die Toilette zu gehen. Ah. Es ist tricky, man muss, muss die richtige Position ja. finden ähm, und lustigerweise wurde mir dann auf der Rückfahrt der falsche Tisch eingebaut äh, und ich konnte die Kabine jetzt, ich konnte nicht mehr auf die, auf die Toilette gehen, weil die Tür... nicht. jetzt,
1: Moment. <lacht> Ach so. oh Gott, ja.
2: <lacht> War das nicht oh schon Mann. mal eine halbe Stunde, aber äh, äh, sehr, sehr lustig, ähm, da hat die Deutsche Bahn tatsächlich ein wenig auf Platz optimiert, bei diesen Kabinen, mhm. damals ähm, und ja aber trotzdem sehr, sehr genau. schön.
1: Und du kannst aber dann tatsächlich sagen, ich will eine Kabine und fertig und musst nicht so unbedingt Einzelteilchen buchen. Also es ist schon also leicht möglich. Es gibt da ja auch gute Familienpreise und Kabinenpreise und das ist, ist wahrscheinlich ein bisschen anders nochmal als damals in, äh, bei, der, bei der spanischen Bahn oder bei der portugiesisch-spanischen Strecke, ne?
2: Na, beides war jetzt einfach zu buchen. Also ich glaube, das, das Ding ja. bei, bei, nach Lissabon ähm, war ja bei der spanischen Bahn, das zu buchen war einfach ähm, deren eher halb übersetzte Webseite ähm, und das richtige Klicken. Ähm, die ÖBB bietet das explizit an. Du kannst dir das Abteil einzeln belegen. Ähm, wenn du mit zwei Leuten das Be Abteil belegen möchtest, ist alles kein Problem. Äh, bieten sie alles an. Es geht da ab, ähm, äh, ab... ...ab glaube ich 60 Euro los. Ich habe jetzt insgesamt hin und zurück 360 Euro bezahlt. Ähm, das ist mehr natürlich Boah. als jetzt fliegen. Und es ist natürlich für eine Einzelperson, weil wenn man jetzt zum Beispiel zu zweit gefahren wäre, dann wäre es kaum teurer gewesen, weil man sich natürlich einfach die Kabine teilt. Ja. Ich habe jetzt einfach nur den, den e in den Apfel gebissen und habe quasi für mich selber eine Kabine gebucht. Aber es war ganz, ganz bequem zu, zu buchen auf der Webseite und die Tarife der ja. ÖBB sind ja sehr angenehm die haben ja irgendwie so drei Klassen, die haben ja auch so ein Halbkomfort-Ding, was man halt bis zu 15 Tage vorher studieren kann. Das hatte ich getan, ich hatte mir so eins gebucht, einfach mit dem Hintergrund, dass ich nicht wusste, wie dann die Situation Anfang August so pandemisch ist. Ja. Das wollte ich mir quasi offen halten.
1: Man darf ja auch nicht vergessen bei diesen Preisen, letztlich ist immer eine Übernachtung mit drin. Also ja. wenn man dann irgendwie noch ein Hotel hat, dann hast du vielleicht auch 60, 70 Euro pro Richtung, die man dann ja quasi gedanklich auch abziehen kann, weil man ist dann halt vor Ort und hat die Nacht gespart und alles cool und wenn es dann auch irgendwie halbwegs angenehm ist, dann nähert sich das dem Hotel, naja, ist nicht ganz vergleichbar, aber es nähert sich wahrscheinlich an. Ne?
2: ja die, die zeitliche Lage ist äh, ab Berlin äh, 18 Uhr, ähm, also mhm. 18 Uhr irgendwas fuhr der ab. Ich bin tatsächlich in Charlottenburg eingestiegen, weil ich wollte die ganze Strecke mitmachen, ähm, davon rate ich ab. Steigt, also wenn ihr <lacht> schlecht am Hauptbahnhof ja. oder am Ostbahnhof zu. Ihr verpasst nichts. Ähm, auch auf der Rücktour bin ich dann schon im Ostbahnhof ausgestiegen, weil ähm, ich hab, hatte gehofft, dass man dann in Charlottenburg irgendwas Spannendes sieht. Ne, der kommt, der Zug kommt fertig an und man verpasst da nichts. Liebe
0: Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Zug-Endbahnhof Wien Hauptbahnhof. Für Ihre weiteren Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und die Monitore am Bahnhof darauf, keine Gepäckstücke oder Wertgegenstände zurückzulassen. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen mit einem herzlichen Servus und hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Danke,
2: dass Sie für Ihre Reise den Leitchild und EuroNight gewählt haben. Und man landet dann, äh, oder was heißt landen? Aber man man äh, kommt um 7 Uhr in Wien Hauptbahnhof an. Der, äh, das ist ein wenig früh ist aber glaube ich geschuldet dem halt ähm, der Streckenführung der Nachtzug das habt ihr ja gehört im Nahnsage fährt ja gemeinsam mit dem EuroNight nach äh, Budapest und Cremelsbill das ja unten in Polen ist ähm, und das heißt was passiert ist man ähm, hat äh, Aufenthalte wo andere Teile dazugekoppelt werden also man kommt dann halt mhm. in Wien an, einerseits mit dem Zugteil aus Berlin, aber auch mit dem Zugteil aus ja. Warschau und mit dem Zugteil aus Budapest. Ähm, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass dann diese Züge nachts ähm, miteinander wieder verbunden werden müssen. Ähm, also das, die Kurswagen werden mal rübergeschoben und dann ange, angehängt. Deswegen kommt man da um, um, um sieben an, weil ähm, sonst müsste man den Zug einfach irgendwo rumstehen lassen. Ich glaube, das macht dann auch keinen Sinn.
1: Ja. Mir ist gerade auch klar, dass ich diese Strecke auch schon gefahren bin und zu meiner ersten und einzigen bisher deutschen Nachtzugfahrt, damals doch, als es wirklich die City Nightline war, ah. auch nach Wien von Göttingen aus, ja, ist auch schon, glaube ich, sechs, sieben Jahre her und es war damals auch alles eher so, nicht so schön, wir hatten auch ein Zimmer, nein, nicht nicht ein Abteil gebucht, sondern zwei Betten von Vieren in einem in so einem Compartment-Ding oder man es nennen mag und ich konnte da überhaupt nicht schlafen. Er hat auch ständig angehalten. Es war eine Nachtzugfahrt, die ich wirklich damals noch als aus der Hölle irgendwie gespeichert habe. Aber eben auch mit den entsprechend genannten Bedingungen auch eben deutlich unschöner. Ne?
2: Aber nach Wien? Ich, ich gucke gerade. So. Ja. Okay.
1: Also damals noch unter Bahnregime von Göttingen ja. nach Wien. Der hat hier tatsächlich äh, gehalten und man konnte dazu steigen und einfach hinfahren. Ja. Das war, und er war auch so irgendwie dann auch ungefähr zu der Zeit da. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Relation, die jetzt dadurch auch ersetzt wurde.
2: Ja, also es ist, man, man merkt ja. halt auch schon, dass ähm, ähm, abseits von anderen Verbindungen, das sind so Verbindungen, die einfach,
1: die die ÖBB einfach
2: von der Bahn übernommen hat, inklusive Rollmaterial.
1: Mhm. Ja. Ja, sehr schön.
2: Genau. Der, also, der, also, falls jemand suchen möchte, quasi sich, ähm, ähm, für die, die das Rollmaterial interessiert, ich war im Komfortline Deluxe Waggon.
0: Mhm. Ähm,
2: das ist, äh, so heißt der, ganz offiziell das im, klingt, im deutschen Bahnsprech.
1: Das klingt sehr toll, <lacht> sehr hochtrabend. Wir hatten ja in der letzten Folge auch ein bisschen Luxuszüge, aber so ganz super Deluxe. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob das Wort wirklich passt, aber es ist ja schon... Okay, ist es ja auf jeden Fall, ne?
2: Ja. Ähm, das Coole an dem tatsächlich, ähm, oder das, das Interessante an dem Zug ist, ähm, dass es schon vorgesehen war, dass man die auch Sechser belegen kann. Und zwar ist quasi ähm, zwischen den, ähm, immer zwischen zwei Kabinen, gibt es so eine Durchgangstür, die man aufmachen kann. Das wusste ich nicht. Ah, ja. Mhm. Ähm, also saß ich in meinem Abteil äh, und ich hörte es plötzlich so, 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 ähm, rascheln und dann plötzlich knackt und dann war plötzlich diese Durchgangstür offen und mich guckte da eine ältere Dame an What? und sagte, Kicherte, okay, oh, Entschuldigung, und machte diese Tür wieder zu.
1: Wow, okay. <lacht> Krass.
2: Ich hatte, ich, die war halt einfach nicht abgeschlossen von meiner Seite aus. Die kann man halt von beiden Seiten abschließen. Das heißt, ja. es müssen quasi, es muss ein, ein, ein Konsent bestehen, dass man die aufmachen möchte von beiden Seiten, dann geht die auch auf. Es geht also nicht einseitig, aber auf meiner Seite war sie halt offen und das äh, war die Gelegenheit, ähm, wo dann die ähm, Reisegruppe kichernd ähm, äh, quasi anfing. Also man hat es auch schon vorher gehört, die hatten angefangen, wirklich jede Ecke auseinanderzunehmen Guck, so <lacht> und dann wirklich überall rumgezogen, guckt, was es so gibt. Scheinbar auch ihre, ihre, äh, ihre erste Nachtzugfahrt und da war plötzlich diese, diese Tür, die vermutlich für sie, ich weiß nicht, ein Schrank oder so. Aber da macht man halt auf und dann plötzlich äh, saß da jemand da musst anderes. Man muss aufpassen,
1: dass sie nicht Klo und Tür, äh, andere Tür verwechseln und ihr dann, äh, ja, ungünstig zu nahe kommen. <lacht> es ist, äh, ist lustig, ja. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Und du wahrscheinlich auch nicht.
2: <lacht> nee, ja. ich habe auch, hab auch nicht dran gedacht. Ähm, auf der Rückfahrt habe ich letztlich dann äh, geachtet, dass äh, es von meiner Seite abgeschlossen war, bevor ich, ähm, ähm hm nicht zum Beispiel Bettreif gemacht habe, weil das wäre ja das Schlimmste gewesen, wie, wie nachts plötzlich. Ähm
1: ja. Aber grundsätzlich ist das ja spannend. Da hast du dann sechs Betten und auch zwei Klos und kannst du als Familie nee, du oder ein, als größte ein Klo, Gruppe. Ein Klo, ein Klo, ein Klo. Also, wir noch
2: kein eigenes gehabt. Nee, genau. Dieser, dieser, dieser Waggon besteht quasi so. aus Kabinen, die ähm, ähm, quasi. Es gibt ja. Kabinen, die haben Dusche, WC. Und dann quasi auf der anderen Seite, in der anderen Kabine ist ein Waschbecken nur noch. Das heißt, es ist so quasi eine Wascheinheit. Und eine Kabine hat quasi Dusche, WC und die andere Seite hat nur ein Waschbecken und damit okay. kannst du natürlich quasi zu einer Doppelkabine das belegen, die quasi wo sechs Leute eigenes WC, eigene Dusche haben ähm, und man kann das quasi, das quasi gemeinsam nutzen. So. Mhm. Ähm, Verstehe. Genau, aber der Wagen selbst hat auch nur eine Gemeinschaftsdusche und Gemeinschaftsgang, äh, WC, das ist da, äh, genau.
0: Wien Hauptbahnhof, unser Zug Bahnhof. Bitte alle aussteigen. Ausstiegsetting, settling rechts. Wien Hauptbahnhof, our final destination. Please leave the train upon arrival. Exit on the left,
1: hand äh, side. Genau, und da bist du in Wien angekommen? Da bin ja. ich in Wien angekommen, genau. Die haben so einen geilen neuen Bahnhof, oder? Ich bin da ich bin eine ähnliche Tour gefahren wie du, aber andersrum vor zwei Jahren, glaube ich, das war im Mai 2019, habe ich geguckt und bin da in diesen Bahnhof nur umgestiegen und war total beeindruckt. Der ist irgendwie cool. Der ist in der Tat äh,
2: cool. Ich habe, äh, der ist, ich gucke wow, gerade, das ist tatsächlich äh, 2012 wurde der ja, äh, ja. gemacht und der wurde einfach komplett neu gebaut. Ja. Den hat man da an der an der passenden Stelle da hingezahlt, weil Wien an sich ja kein, 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 keinen zentralen Bahnhof hat, sondern es gibt in Wien ja äh, ja auch wie in anderen europäischen Städten eher das Konzept der äh, Kopfbahnhöfe. Ähm, und da hat Wien tatsächlich auch sowas gehabt, wobei Wien den Vorteil hat, dass es tatsächlich durchgehende ähm, ähm, ja. Linien gibt, und das ist jetzt da schön modern, auch mit, mit so einem Einkaufszentrum angebundenen, wie immer jetzt mittlerweile, sowas macht man ja heutzutage, aber da kommt man sehr angenehm an, dummerweise war das noch nicht mein Endziel, ich bin an demselben Tag, musste ich zum Westbahnhof.
1: Kurze Frage, bist du im Mannershop gewesen, im Bahnhof?
2: <lacht> Nein, ich war im Werksverkauf am nächsten Tag.
1: Okay. Dann, dann ist alles gut.
2: <lacht> nee, ich habe ja. hab, äh, hab, hab den Malershop gesehen, ähm, aber ich dachte mir so nee, ich äh, hatte, hatte diese, also ich hatte die Hoffnung, um das mal einzuschieben, dass ich im Werkshop Bruch bekomme, Bruchware. Mhm. Also allein, also äh, wer äh, den Anycast hört, weiß, dass wir immer mal wieder über diesen Basen outlets Store reden und da gibt es ja pickup Pickupbruch. Und in dieser Vorstellung, in dieser, in, dieser, in dieser Welt lebte ich, dass ich, wenn ich in den Fabrikverkauf von Mana fahre, ähm, das auch in so einem ähm, boah, das Abseits vom Schuss ein bisschen ist, in Wien, ähm, dass ich da einfach so Tüten mit Mana-Bruch bekomme. Gibt es leider nicht.
1: Die sind ein bisschen edler, oder? Ich meine, vielleicht für die es nicht wissen, Mana macht Waffeln. Genau. Und andere waffelartige Dinge in großer Menge und auch sehr viel leckeren Sorten.
2: Die machen noch mehr. Also, das ist, die hatten auch Buchware, aber die hatten halt so. Also, du konntest im Mana-Werk äh, eine Tüte mit so halb angetischten Rumkugeln bekommen. Mhm. Und Mozartkugeln hatten sie auch. Okay. Und zwar in großen Tüten. Ja. <lacht> aber mana hatten sie nicht. Das war das Enttäuschende. Ich habe dafür andere Mana-Produkte gekauft und die produzieren überraschend viel tatsächlich also ich weiß also du warst da dann in Wien in so Shop, dann stell dir den Shop in dreifacher ja. Größe vor. Das ja. ist der Werksverkauf.
1: Ich habe ja von Manna gelebt, als ich Schüler war, da gab es aber nur eine Sorte bei Plus gegenüber der Schule für 50 Pfennig, die das kleine Quadrat mit der Standardwaffel, aber ich fand die schon da sehr lecker damals ja. immer und irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, die machen ja noch viel viel mehr. Oh, also ich bin ein großer Fan.
2: Ich habe äh, vor dieser Sendung habe ich mir eine Tüte äh, Manna Lebkuchen noch reingezogen die in Österreich scheinbar ganz jährlich verkauft werden dort. Aber ja, da war mein Ziel ähm, West, der Westbahnhof. Da bin ich mit der Straßenbahn hingefahren, ähm, weil dort mein Zug nach Salzburg fuhr. Ähm, das ist jetzt quasi äh, im, im großen Podcast-Universum äh, so ein bisschen Marvel-artig, äh, die Verbindung zur Folge Anycast 107, ähm, wo ich dann eine Renke traf der zügigerweise in der Ecke auch war und äh, Urlaub ja. gemacht hat.
1: Ich meine, Bahnhelden ist klar, dass ich die Helden irgendwo treffen. das sind dann die Handy-Cast-Helden. Genau.
2: Ähm, und da auch bin ich tatsächlich cool, ja. ähm, äh, mit der Westbahn gefahren. Äh, das ist ja Österreichs äh, privater Fernzuganbieter. Ähm, das ist ja seit der Liberalisierung des äh, ähm, Schienenverkehrs in Europa ja möglich. Ähm, in Deutschland kommt es ja erst gerade auf mit dem äh, Flixtrain. Mhm. Ähm, Österreich hat das ja schon länger mit der Westbahn, der der ÖBB da auch ordentlich Druck gemacht hat. Ähm, man verpasst aber nichts. Also wenn man zum Beispiel jetzt in Deutschland Intercity von Dresden nach Rostock gefahren ist, das ist Westbahn-Wagenmaterial. Das ist ein starrer
1: Kiss die die Deutsche Bahn... Stimmt, die haben wir uns geliehen, ne? Gekauft Oder? haben von der gekauft, Westbahn. Das, ab, okay, also was. Ja, sorry. Genau, hm?
2: ähm, weil die Westbahn Geld braucht, um andere Züge zu kaufen. Äh, bei einem chinesischen Hersteller tatsächlich. Ähm, das heißt, ähm, in 2023 wird die Westbahn tatsächlich mit äh, Wagenmaterial zum ersten Mal eines chinesischen Anbieters im Fernverkehr fahren in Europa. Da gucken alle sehr viel gespannt hin. Ähm, das so ein bisschen ein Konfliktfeld ist. Ähm, das hat auch die Deutsche Bahn mal getan. Jetzt mal so, so laut so halb in den Raum gestellt. Naja, liebe europäischen Schienenhersteller, wenn ihr nicht mal, mal ein bisschen mehr auf Qualität und Preis achtet, äh, was zu diesem Zeitpunkt ein größeres Problem war, da gibt es ja noch diesen großen Schienenhersteller in China. Und im Zweifel bestellen wir dort. Äh, und das hat irgendwie nicht aufgerückt. Äh, aber wer da tatsächlich zumindest die Westbahn Experience haben möchte, fällt einfach äh, Rostock. Dresden. Was auch lustigerweise ist, die West, also die Deutsche Bahn hat diese Westbahnzüge gekauft, hat aber keine eigene Werkstattkapazität für diese Kiss. Das heißt, es fährt jeden Tag fährt ein Zug von Rostock weiter bis nach Wien über Nacht. Und da gibt es diese obskure okay. InterCity-Verbindung, IC 2 verbindung die dann morgens irgendwann um 10 in Wien ankommt. Und dann wird quasi dieser eine Zug in die Werkstatt gefahren und fährt dann abends wieder zurück. Und dann fährt jeden Tag dass ich ein Intercity nachts äh, nach Wien. Ich glaube, das ist keine Verbindung, die man fahren möchte.
1: Ähm. Ja, Ich würde gerade sagen, das sind ja eigentlich von mir geforderten, durchgebundenen Züge im Jahr der europäischen Schiene. Ähm, nicht ganz das, was man will, auch nicht aus den richtigen Gründen, aber wenn man hart Nehmen ist, naja, also Gibt es zumindest äh, Rostock-Wien, ja?
2: Ja, Rostock-Wien. Das ist eine Geil, sehr coole sehr Verbindung, ich gucke sie gerade nach. Das ist der, der IC 95 in der Schrecke der fährt in Rostock los, geht über Berlin. Ähm, Leipzig äh, ist dann äh, nachts äh, um zwei in Jena Paradies, äh, um vier in Erlangen, ähm, oh. dann ja. in Nürnberg um fünf, in Passau um acht äh, und in Wien um, zehn, um elf Uhr. Naja, <lacht> <lacht> äh, äh, es gibt Frühstück ab, also bis, bis Berlin gibt es äh, Snacks und ab Nürnberg dann wieder, <lacht> wer es machen möchte, kann das gerne tun, ähm, ich äh, glaube, dass man in diesen Sitzen nicht schlafen kann, das sage ich schon gleich direkt dazu
1: weiß ich gar nicht, fassen die sich verstellen oder sind sie wie im IC2, wo eigentlich überhaupt nichts mehr geht. Ähm, oder glaub, die, so ein bisschen, ne? ich weiß, wie war das dann? Die Sitze sind war besser nicht mehr gefahren. Die Sitze
2: sind besser, um hier nochmal okay. einzuschenken. Also die, die, die kiss sind besser, ähm, Das ist ein bisschen mehr Platz zwischen den beiden Sitzen. Ähm, das ist nicht so sehr regional-Express-Feeling wie die anderen IC2. Gut. Hm. Die ja tatsächlich Regionalbahnzüge sind, nur umlackiert. Ja. Da äh, ist schon ein bisschen mehr Komfort drin. Aber das war mein Ziel in Salzburg. Da bin ich dann angekommen mit der Westbahn, da sind wir rumgelaufen, da ist wirklich die Empfehlung Anycast 107. Ähm, aber ich habe da auch nichts verpasst. Also die Westbahn ist halt einfach ein privater Zuganbieter. Ah. Ähm, es gibt halt die Tickets, kann man online buchen. Das Lustigste tatsächlich an der Westbahn ist, ähm, um äh, Leute abzuwerben, weil natürlich die ÖBB auch parallel nach Salzburg fährt, ist, dass die Westbahn die Vorteilskarte oder die Bahnkarte der, der Österreicher auch akzeptiert, äh, aber auch jede andere europäische Rabattkarte. Das heißt, ich konnte, habe äh, ein paar Prozent Rabatt auch mit meiner Bahnkarte bekommen dort.
1: Wo das ist das nicht große hat. Rätsel. Wo macht die Bahnkarte 100 Rabatt und wo nicht und welchen?
2: <lacht> und lustigerweise okay. habe ich auch echt überlegt, oh, kann ich da mit der 100er fahren, weil überall stand nur 25 und 50. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, naja, fuck it, die schreiben ja überall äh, europäische äh, ähm, Rabattkarte, sie muss halt personalisiert sein, das ist das Wichtigste, da stand da überall personalisiert, ja. bitte. Mhm. Äh, und da habe ich doch so ein paar Prozente doch Rabatt bekommen, ich, äh, wurde akzeptiert. Ähm, und das war dann mein erster Tag in Wien, äh, in Österreich, ich war ja in Salzburg und ja. abends ging ich dann wieder zurück. Ähm, und dann war ich am zweiten Tag in Wien, äh, Wird rumgelaufen, viel Straßenbahn gefahren, war ähm, direkt im Westverkauf, bin wirklich, habe den, den ÖPNV äh, da ausgenutzt. Kauft euch wirklich so eine, so eine ähm, 24-Stunden-, 48-Stunden-, 42-Stunden-Karte für den Nahverkehr, äh, für die Zone 100 in Wien. Äh, es lohnt sich total. Wien ist sehr, sehr gut angebunden. Es gibt mhm. Straßenbahnen, es gibt Busse, es gibt da äh, die schnellbahn S-Bahn. Regionalbahnzüge und es macht echt viel Sinn, auch Wien so zu entdecken und so ein bisschen hin und her zu fahren. Und dann kam mein dritter Tag und da bin ich tatsächlich ähm, nach Bratislava gefahren.
0: Zug nach Bratislava Petržalka. Nächster Halt, Next Stop. Bratislava Petroschelka. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen.
1: Ich bin nicht ein bisschen neidisch auf diese Tour. Ich finde, das hat das auch mal wieder mal gemacht, also, ne, sich so durchzuhangeln und Stück für Stück zu fahren und auch ein paar Länder zu verknüpfen. Ähm, das ist sehr cool. Und ich bin die Strecke andersrum rumgefahren von Bratislava nach Wien damals. Ja. Das war was war Regionalzug, ne?
2: Genau, das ist ein Regionalzug. Ja. Ähm, das ist eh nochmal eine Überlegung, die ich jetzt, da habe ich tatsächlich nicht so weit gedacht, ich hatte, ich hatte auch nur drei Tage gebucht. Ähm, ja. Das mache ich mit Planung mal mehr. Also von Wien aus, Wien ist ja so ein, kann man schon als Tor ähm, zu ähm, dem äh, zu den zu den Balkanstaaten, zu ähm, äh, Tschechien, zu der Slowakei, ähm, Schon sehen. Das heißt, wenn man als Wien vom Startpunkt nimmt, um da weiter runterzufahren, dann ist das sehr, sehr gut. Also man spart halt schon einfach ein Stückchen Zeit. Und das werde ich, glaube ich, nochmal mehr machen, tatsächlich einfach ja. als Wien als so Basis zu nehmen und von da aus mal zu gucken, wie man weiterkommt.
1: Ja, ich habe das oft so gemacht oder oft ein, zwei Touren, dass ich mich nicht. Alles durchgeplant habe, sondern nur gesagt habe, in diesem Fall war es ja so, dass ich von Wien zurückgefahren bin ja. und mich dann so durchgeangelt habe, jeden Tag so ein bisschen geguckt, auch die Hotels immer am Wegesrand gebucht, nur so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wann ich wo da am Ende sein muss. Und das war super schön. Ne? Da bin ich halt von, ähm, ja, von Sachsen nach Tschechien rübergefahren und dann mich durch kleine Orte durchgekämpft und teilweise aber eigentlich nicht gekämpft, weil das Bahnfahren in Tschechien eigentlich auch sehr viel Spaß macht. Okay, es gibt zurzeit Abstriche bei der Sicherheit, leider, aber dennoch. Und ich ähm, habe das ganz ungeplant dann so gemacht und einfach ganz entspannt so von Ort zu Ort gefallen. Ja. auch so kleine Orte, das war auch sehr schön. Und dem dann Bratislava geendet ähm, und über Wien zurück. Ja. Halt, Budapest gab es auch noch, ganz vergessen. <lacht> das ist da ja auch noch in der Ecke. Hm.
2: Wir hören im Hintergrund ähm, die Regionalbahn nach äh, Bratislava. Petrasalka ist ein Fort, ähm, jede, jede, halbe, jede halbe Stunde fährt ein Zug aus Wien eine Regionalbahn ähm, nach Bratislava und es gibt halt dieses ähm, Wien-Bratislava-Ticket. Da kann man auf Automaten klicken, kostet 16 Euro hin und zurück. Ähm, und das gilt aber auch für mehrere Tage tatsächlich. Also ähm, das äh, galt dann glaube ich für drei Tage, wo man wo sich hin und her wirklich fahren konnte. Äh, und am ersten Geltungstag auch als Nahverkehrsticket in Bratislava selber.
1: Ah, ja. Ich fühle mich bei der Bahn, als ich das vorhin angehört habe, total an Berlin erinnert, weil das diese typischen S-Bahn-Motoren sind oder sowas, halt auch Getriebe. Und ich glaube, das ist ein Hersteller, der das für ganz viele Züge baut. Das ist manchmal S-Bahn, manchmal übrigens auch U-Bahn. Also so die Art und Weise von Stadtvorzug, der schnell beschleunigt und eine bestimmte Größe hat. Und ähm, die klingen sehr ähnlich und ich fühle mich dann immer auf eine lustige Art und Weise so heimisch und äh, an diese, was ist das, die Baureihe 500 oder wie war das, oder 5, die die Möster ähm, 90ern. Oh, mit wow, den hey,
2: Nummern bin ich richtig schlecht.
1: Naja, auf jeden Fall die, die, äh, die letzte neue, die jetzt aktuell kommen ja auch neue, aber die ähm, in großer Menge damals gebaut wurde. Ja. Und die haben diesen typischen Sound, den wir ja auch gerade gehört haben. Das ist irgendwie, ich finde das ganz cool, ich mag den.
2: Genau, und dann kommst du, kommt man in diesem Vorort an, ähm, aber es heißt Vorort, aber ähm, ähm, mit einem modernen Zug tatsächlich. Die Rückfahrt wird gleich spannender, aber das, das ähm, nehme ich jetzt nicht vorweg. Ähm, und dann nimmt man den Bus, äh, die Nummer 80 tatsächlich, äh, und fährt in die Innenstadt rein. Ähm, mhm das war, äh, das ist, ist erklärt auf der Seite von der ÖBB, was man da machen muss, das muss man auch nicht mehr groß achten, man läuft einfach da auf der Straße raus, findet das sofort, ähm, okay. fährt dann quasi über die, über die über die Stadtautobahn mit rein, das ist sehr, sehr sehr lustig, Das ist nur mal auch eine eigene Experience, man sich auch nicht um Ticket kümmern, Man hat ja. man das ja alles, das ist sehr angenehm gemacht. Und Bratislava ist natürlich eine wunderschöne Stadt, also äh, eine schöne Altstadt, diese Burg dort, ähm, gleichzeitig aber auch ganz viel ähm, Sozialistischer Realismus ganz viel. Du hast halt auf der einen Seite der Donau ähm, halt diese Altstadt, die mittlerweile auch renoviert wurde, auch sehr viel äh, in instand gesetzt wurde. Auf der anderen Seite aber, der Donau, hast du natürlich, und das siehst du ganz besonders, wenn du auf dieses UFO gehst. UFO, es gibt da so eine große Brücke und dann gibt es auf dieser. Auf dieser auf der einen Seite der Brücke ist dann so ein Turm aufgebaut worden, der irgendwie so 90 Meter höher ist, da kann man auch hochfahren. Es Gibt auch Rabatt mit dem Ticket, so 10 Prozent, glaube ich. Okay. Äh, und da kann man halt oben rum, rum gucken. Ähm, ich hab da nochmal, verlinke da den Tweet äh, und dann kann man quasi auf der einen Seite halt auf historische Bratislava gucken und auf der anderen Seite sieht man wirklich äh, von links nach rechts äh, Plattenbausiedlungen und auch wirklich so äh, brutalistische Bauten. Und sieht halt tatsächlich, wie diese Stadt einfach über die Jahrzehnte einfach geprägt wurde durch verschiedene Architekturstile. Und ich finde das einen wunderschönen Kontrast. Ich glaube, an anderer Stelle habe ich das schon mal gesagt. Ich finde Plattenbau nicht hässlich. Und auch als ich ja. ähm, quasi in, in, äh, mit der Regionalbahn ankam und dort durch diese Gegenden fuhr, hatte ich mich hatte ich direkt Heimatgefühle weil es ist auch so Polen sieht so aus <lacht> äh, ja ja, stimmt, von, ja. Von Ostdeutschland. doch diese Kontraste ne hm. äh, und äh, ich, ich finde es wunderschön ähm, was ich tatsächlich äh, ich bin auch dann Straßenbahn gefahren in in Bratislava ähm, was ich komplett verpeilt habe ich habe das erst zu spät mitbekommen ähm, das äh, war auf der Rückfahrt ähm, in der Straßenbahn war plötzlich die Ansage auf Englisch?
1: Das ist diese ungötte Pyramide, ne?
2: Ja! Oh jetzt so
1: fuck! Ja. Das
2: habe ich verpeilt!
1: Ja, ähm, das ist gerade ganz witzig, verschiedene Blickwinkel. Ich bin halt ja. äh, auch in Bratislava gewesen, hatte mir vorher natürlich, suche ich mir immer so raus, moderne Architektur, Suchbegriff ja. bei Google, hatte genau das als Ziel und bin da auch dreimal drum rumgelaufen, hatte da meinen Spaß. Hm. Das, ist, das ist interessant. Es hat wirklich eine sehr eigene sozialistische Bauart. Ja, schön, leider nicht mehr so gut gepflegt, aber ähm, interessant. Da packen wir Fotos rein.
2: Ja. Und das ist, hat mir jetzt, äh, habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich mir in Bratislava noch mal ordentlich angucke, weil da gab es echt viele Ecken ja. noch. Äh, ich bin auch nochmal an der ähm, technischen Universität, die fuhr da auch entlang, die die Straßenbahn. Ähm, Und da sah ich schon diese, diese, diesen, diese, dieses. Ähm, diese sozialistischen äh, Mosaikgebilde, äh, äh, Bilder, es ja auch in Berlin gibt ein Haus des Lehrers, sehr berühmt zum Beispiel dafür, hier in Berlin. Das ist einfach wunderschön und das, das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Ich war tatsächlich so ein bisschen, es ähm, war halt mein, mein dritter Tag in Wien und mein letzter Tag, ich war halt vormittags noch im, ja. äh, im Museum der Wiener Linien, in der Remisse. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Museen, sehr empfehlenswert, ähm, zum Thema Straßen oder Schiene oder Straßenbahn, ähm, weil man da nicht, nicht nur verschenkt einfach äh, Werkstattteilen mit äh, Schienenrollmaterial äh, einfach auszustellen, sondern äh, es gibt da eine Erzählung tatsächlich und wenn man sich den Audio-Guide da runterlädt, der umsonst ist auf sein Handy, dann wird man das da durchgeführt. Und es gibt wirklich eine Erzählung, ey, wie ging es hier los mit Pferdebahnen über äh, den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, die Entwicklungen, äh, die U-Bahn, es gibt auch einen U-Bahn-Simulator, ähm, und sehr, sehr cool, macht sehr viel Spaß äh, und dann bin ich jetzt nachmittags nach Bratislava gefahren äh, und habe quasi ah. dann meine Wartezeit bis 22 Uhr, bis mein Nachtzug fahr, äh, fuhr, äh, in Bratislava ausgenutzt und habe mich, dass ich auf Bratislava sehr, jetzt im Nachhinein zu ärgern, nicht richtig vorbereitet, tatsächlich, bin da einfach hingefahren äh, und habe mich treiben lassen, so. Ja, und hatte eigentlich nur tatsächlich das Ufo im Blick. So, das ist das Einzige, was ich irgendwie mitbekommen ja. hatte, dass es das Ding gibt und dann möchte ich hoch. So, und äh, von da aus habe ich dann plötzlich dann die Dinge gesehen, die ich dann noch
1: sehen wollte. Das heißt, in der Burg warst du auch nicht drin, ne?
2: Ich bin rumgelaufen. Ähm, also ich bin äh, tatsächlich schön mit dem O-Bus, mit dem Oberleitungsbus hochgefahren. Ja. Ähm, hab da, äh, äh, bin da hochgefahren, bin da um dieses Gelände rumgelaufen. In der Burg selber war ich nicht drin, weil ich nicht so der große Burgen-Fan bin von... Also, die sehen von innen am Ende alle gleich aus.
1: Außer du sagst ja. mir, nicht, ich verpasst. Nee, das Problem ist, ich wollte eigentlich dich fragen, ob ich was verpasst habe, weil leider durfte ich nicht rein, weil irgendein staatskongress empfangen, irgendwas war. Und die ganze Burg war rundherum vollgestellt mit Security. Man konnte nicht mehr ordentlich drum glaube ich. Das hat mich damals geärgert, weil ich eben auch nur, glaube ich, anderthalb Tage da war und einfach nur eine Chance hatte, da reinzugucken. Ja. Und Dinge, die man nicht sehen darf, sind natürlich besonders interessant. Das ist ja klar, ne? Das... Ähm ja. Hat mich dann sehr geärgert. Also, nee, weiß ich nicht. weil ist ja auch blöd, aber ich habe nicht, nicht reingucken ich, können.
2: Ich, ich, gerade, ich glaube, ich weiß dein Problem war, ist, dass ich das da oben, das ja. sehe ich jetzt auch erst gerade, dass da auch das slowenische Parlament ist. Und die sitzen ja. auch in so einem Betonkasten. Genau. Der auch wunderschön aussieht, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Aber ja, genau, da, also da oben ist ein ist bisschen auch, das hat auch einfach viel Zeug los, aber, aber ich bin auf diesen Schlossgarten umgelaufen, ein wunderschöner Ort, ähm, der scheinbar auch wirklich, ähm, man kommt da ohne Ticket rein, ist auch scheinbar ein Ort, wo man sich einfach aufhalten kann, es gibt viele Bänke, sehr schön, ist auch irgendwie bis 1 Uhr morgens offen, ähm, das ist ein schöner Ort zum Verweilen tatsächlich. Hm. Bin dann von da aus runtergelaufen, dann Richtung Straßenbahn, um dann zum Hauptbahnhof zu fahren. Ähm, und der Hauptbahnhof einerseits einfach, ich glaube, ich lege mich fest, es gibt in Europa sehr viele Gongs von europäischen Bahnen, die schön sind. Also die SBB mit ihren, je nachdem in welcher Sprachregion du dich befindest, verschiedenen Tönen, der SCNF mit ihrem gesungenen.
1: Ja, das ist das Schönste von allen. Also bei dem, also da fehlt natürlich nichts kommen.
2: Und dann kommt halt die Slowenische Bahn. Wunderschön. Auf so eine fröhliche Reise. Ja. ja. Ähm, Gruß
1: der fröhlichen Reise. Hm.
2: Und dann ist es tatsächlich vom Hauptbahnhof zurück, das ist quasi, äh, quasi stündlich wechseln die Ziele oder die Startpunkte dieser Regionalbahn, Da so ergibt sich dann so ein Halbstundentakt, ich
1: muss mal ganz kurz rein, weil wir eine wundervolle Atmo haben von dem Hauptbahnhof von Bratislava, ne? ja. die würde ich gerne mal kurz ein bisschen laufen lassen, weil ich habe sie mir vorhin angehört und ähm, ich habe so ein ganz besonderes Empfinden für ähm, Bahnhöfe, wo Ansagen laufen, aber alles andere still ist, also kein Zug fährt ein oder aus, ja. es brummt auch nichts, sondern du hast einfach nur diese Ansagen die über den Bahnhof schallen. das finde ich aus irgendwelchen Gründen wunderschön und vielleicht können wir uns auch noch ein bisschen reinhören hier, das, das hat mir wirklich gefallen.
2: Genau, ich kam da halt mit der Straßenbahn an und man, der ist auf so zwei Ebenen und man kommt dann mit einer Rolltreppe, fährt man dann hoch von der von der Straßenbahnschaltestelle ähm, und man kommt dann halt in diese Halle und auch die Schalterhalle, wunderschön, ähm, der Bahnhof selber ist ja, ähm, also in den 80ern wurde der halt erweitert und ähm, hat so hat etwas von Tegel,
1: so ein bisschen. Also man, ja, der hat so einen Vorbau, ne, so, so, komischen, nicht, so, so, so ein komischen, bisschen äh, sechseckigen, ne? So, genau.
2: Ja. Ähm, und man kommt wirklich in die Schalterhalle an, ist halt äh, sehr, sehr schön und hat, also ich erinnere mich so ein bisschen an Tempelhof, der, die innen Schalterhalle, also dieser Stil der Kacheln und dieses, dieses leichten Gelbstiches und äh, wunderschön und Ist irgendwie. aber ein
1: alter Bau, ne, den sie dann stark so in diesen 80er-Jahres-Stil umgebaut und erweitert haben. Ne? Genau. So bisschen wie die ältesten Bahnbahnhöfe, wo man noch so das ja. erhalten hat, das gibt es ja inzwischen nicht mehr so oft, aber das wo dieses 80er-Jahre blassblau Bahnkasten komische Architektur durchscheinen so müssen bisschen hat mich das daran erinnert. So Deutschland, 80er Jahre auch, die Bahnhöfe. Genau. ja Aber ganz schön, ja, liegt doch ganz, ganz nett so. ja Am Und, Berg. Genau.
2: Und von da aus ging es dann tatsächlich zurück mit einem ähm, Regionalzug ähm, der ÖBB. Und das habe ich jetzt gelernt, es gibt auf Twitter den Hashtag äh, Fenster auf. Die Bahnblase dort hat einen sehr fabel immer noch für Züge, wo man die Fenster runterschieben kann. Mhm. Ähm, liebevoll russische Klimaanlage genannt. Ähm, und das und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich das entdeckt habe, weil ich tatsächlich vor ein paar Wochen vorher ähm, bin ich, war ich in Dresden zufällig und da hat ein, ein Freund äh, gesagt, lass uns doch noch nach Tschechien fahren, da fährt ein besonderer Zug der Erie 20, der irgendwie nur am Wochenende fährt und abends und das ist tatsächlich Rollmaterial, ab Teilwagen mit wirklich Fenster runter und Vorhängen im ganzen ähm, alten Bahnscham. Äh, und äh, sind wir dann tatsächlich mit so also, einem also, Originalzug einfach nach, nach Tschechien noch kurz reingefahren und da habe ich davon gelernt, von Fenster auf, Hashtag Fenster auf äh, und äh, so habe ich mich dann sehr sehr gefreut, als dann dieser, dieser Zug einfuhr und man dass ich die Fenster runterklappen konnte und einfach die einfach eine eine wunderbare Ansage auch kam die erst auf slowenisch war und dann auf deutsch
1: ja die mich auch gehört und mich gewundert. Bezihdanivlak regional express 25 29 Linki S 20 jelezniční společnosti slovenského směr dvínska do háves Marchek hat die Hauptbahn von Pravdioni aufgebaut. Osser das, und in 13 Minuten, Stoi, Brilastok, na Golai, Der internationale
2: Regional-Expresszug 2529 in Richtung Djewinska, Novabes, Marchek und Wien Hauptbahnhof, regelmäßige Abfahrt um 1837 Uhr steht auf dem Bahnsteig
0: Nummer 1, Kreis Nummer 1, und ist für den Abfahrt vorbereitet.
2: Ja, der äh, internationale Regionalzug äh, mit der regelmäßigen Abfahrtszeit. Ähm, und dieser, dieser Stimme äh, habe ich mich verliebt drin. <lacht> ja. ja. Ähm, genau, und dann ging es tatsächlich mit äh, schönen Fensteraufzug nach Wien, eine Stunde lang wieder. Ähm, einfach äh, sehr, sehr schön. Ist Im Hintergrund läuft es. Ähm, man, man kriegt alles von der Strecke mit, die Sonne schien, also sie war gerade am so untergehen. Einfach sehr, sehr romantisch. Ähm, und auch die anderen Fahrgästinnen im Zug äh, saßen auch weniger, sondern hatten alle so so, so, so die Nase aus den Fenstern rausgehalten. Ähm, mhm. Weil es war halt an dem Tag sehr warm. Und da war tatsächlich dieser äh, der Durchzug, der dann da herrscht in dem Zug, sehr, sehr angenehm und diese, diese frische Luft. Ähm, es war schon... Ähm, Schönes Reisen, ähm, weil das wird ja lange nicht mehr so sein, leider, weil diese Züge sind nicht barrierefrei. Und wir wollen ja eigentlich dahin, dass jeder und jede Zug fahren kann, und das ist mit diesen Zügen nicht möglich. Ähm, das ist ja. leider der Nachteil. So schön sie sind, auch so romantisch und sehr puristisch, ähm, sie schießen leider Menschen aus. Und deswegen. Ähm
1: und so richtig sicher sind diese Fenster wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also das ist eine Sehr tolle und sehr ursprüngliche Erfahrung, gerade wenn man einen etwas schnell fahrende Zug hat, dann wummert das unglaublich mächtig und ich mag das schon auch. Aber ähm, naja, äh, Jugendliche werden, nee, ich wollte jetzt sagen, werden, werden auch nicht gerade schlauer, aber wahrscheinlich war das immer schon ein Problem. Da kann man auch schon mal dichter an so Masten dran langkommen und da kann der Kopf auch kürzer werden.
2: Deswegen gibt es ja da die, die Schweizer Methode. Die Schweizer haben ja sehr viele Tunnel. Äh, und aber auch gleichzeitig Züge, wo man den Kopf raushängen lassen kann. Ähm, und ah. sie haben sich dafür dann entschieden, auf eine, eine ähm, hochentwickelte technische Lösung zu setzen. Und zwar abgesägte Besenstiele. Also also quasi der untere Teil von so einem Besen, der aus so Stroh besteht. Und der wird auf der Höhe des Mastes, wo quasi auch der Kopf dann raushängen würde. Äh, und das hängt dann so kurz vor so äh, Tunnels. Und das heißt... Ähm, wenn man seinen Kopf drauf okay, hat, ist gut. dann kriegt ja. man eine gewischt. Das ist unangenehm, ist aber nicht gefährlich äh, und man zieht seinen Kopf rein und dann hat man, besteht nicht die Gefahr, dass ähm, äh, man sich ernsthafter verletzt bei der Aktie. Cool, das, das wusste ist, noch äh, nicht. Das ist ganz das ist lustig. Es gibt einen ja. Erklärartikel, den verlinken wir an der Stelle auch äh, über, das, das, das ist lustig, wenn man das mal einmal weiß, dann sieht man das überall in der Schweiz diese, diese, diese abgesägten äh, Besen die Aha. an so Zugmasten hängen, Bahnmasten ja. hängen. Und dann war ich in Wien, ähm, bin angekommen und hatte dann nochmal ähm, knapp zwei Stunden, bis dann mein äh, Nachtzug losfuhr. Ich durfte dann dort äh, mit dem ÖBB-Ticket, darf man, wenn man einen Schlaf- oder Liegewa äh, Liegenwaageplatz hat, darf man in die Lounge in Österreich. Aha. Und das heißt, ich bin nochmal in die Lounge gegangen, habe da ein bisschen... Ähm, entspannt, getrunken. Ähm, die ganz cool ist die Lounge, weil man quasi direkt auf die Bahnhofshalle gucken kann. Und bin dann um 22.15 Uhr, nee, 22.10 Uhr äh, fuhr dann mein Zug zurück nach Berlin. Ähm, genau. Und, und dort war es dann so, dass es, wenn da reinkam, ähm, das Bett schon gemacht war. Also während in Berlin äh, quasi die Konfiguration war der drei Sitze. Und dann erst so gegen 22 Uhr oder 21 Uhr habe ich, glaube ich, um 21.30 Uhr habe ich dann mal gefragt, können Sie mal runtermachen Ja, kein Problem, macht er. Ähm, der Zugbegleiter war schon quasi das Bett fertig gemacht, man konnte sich direkt hinlegen. Ähm, ich hatte da schon gegessen, auf der Hinfahrt habe ich mich tatsächlich, äh, habe ich da noch was äh, beim, beim äh, Schlafwagenbetreuer, so heißt es ja so schön, ähm, bestellt ähm, und habe mich dann, hab dann noch, eine, hab noch eine Stunde gelegen. Das Coole ist, was halt dann schon dunkel war, das heißt, man konnte halt den, den, das Abteil komplett verdunkeln. Also man hat einfach alle Lichter ausgemacht und es ist schon ziemlich dunkel. Also es war dann schon sehr dunkel. Aber man kann halt das, die Abteilblende zum Fenster aufmachen. Und man kann dann liegen und tatsächlich aus dem Zug in den Nachthimmel gucken. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Weil man echt durch Ecken kommt, wo wenig Lichtverschmutzung ist.
0: Mhm.
1: Ja, ja, das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Genau. Klingt total gut.
2: Und dann äh, ging es dann äh, zurück, ähm, bin, bin dann noch irgendwann eingeschlafen, eingeschlafen, aber wir standen halt noch glaub ich glaube eine Stunde in einem tschechischen Bahnhof rum, äh, wo es mir dann nach so 20 Minuten noch ein bisschen langweilig wurde, der Blick, weil ich dann auch auf die ein- und dieselbe S-Bahn da geguckt habe oder Regionalzug und der auch nicht abfuhr. Ähm, und das ich mir so, okay, das ist jetzt an der Stelle jetzt auch jetzt egal und habe dann runtergemacht und habe mich da schlafen gelegt. Ähm, der Zug äh, kommt um 10 Uhr in Berlin an. Das heißt, ich hatte dann noch ausreichend Zeit, morgens erstmal duschen zu gehen, ähm, einzupacken und frühstücken. Weil im ÖBB-Nachtzug, ja. im Nightshed, ist das Frühstück inklusive. Abends muss man halt so einen Zettel ankreuzen, dann kriegt das dann alles hingestellt. Das sind irgendwie so sechs Teile, die man sich aussuchen darf. Wird das zum Zimmer gebracht dann? Und es wird dann zum Zimmer gebracht. Das heißt, er cool. äh, ja. wird geklopft, dann gibt es auf ein kleinen Tablett und dann wurde kurz umgebaut noch schnell. Und dann gab es da, gab's lecker Tee, gab es Orangensaft, ähm, zwei Brötchen. Ähm, sagen wir es mal so, die Brötchen waren furchtbar. Hm. Ähm, und ich dachte erst so, ja, die haben einfach alte Brötchen. Nee, 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 die sind so. Das sind so Brötchen, wo ich mir denke, die liegen schon seit, seit eineinhalb Tagen rum eigentlich. Also ich würde die im Supermarkt so nicht mehr kaufen. Die sind so, die sind halt, also, da, da muss ich jetzt kurz drüber, also, ja. erstens, die ÖBB nennt die Dinger Gebäck. Scheinbar heißen die nicht Brötchen in Österreich, sondern Gebäck. Das ist der erste ja. verdächtige Teil. Der zweite ist, innen drin sind sie weich und frisch, aber außen sind sie so weich und gleichzeitig ausgetrocknet. Mhm. Ja, ja, genau. <lacht> das ist das, was man in Deutschland unter Brötchen versteht, oder zum Beispiel das so Kaiserbrötchen, oder normalen Bäckerbrötchen, die eine sehr krosse, ähm, was Schale ist das falsche Wort, aber Kruste Kruste haben ja, und genau. es einen sehr fluffigen Innenteil waren die halt sehr flach komprimiert ähm, ähm, und nicht mal gut. Also es gibt ja es gibt ja diese ostdeutschen Brötchen, die sehr, sehr weich sind und sehr zäh und sehr ähm, so die ostdeutsche Schrippe ist ja noch auch eine andere besondere Art die Konsistenz, die es ja auch hat, seinen Reiz hat, das war nee, das war's nicht. Mm
0: -mm.
1: Ja. Mm -mm. Vermutlich darauf optimiert, dass sie einfach mal einen Tag oder auch vielleicht mal zwei im Zug liegen können, dann nie richtig gut, aber auch nie richtig schlecht werden. Ich
2: glaube, die sind schon frisch. Also man, man hat gemerkt, die haben da frisches Zeug Echt? an Bord. Ja, ja, das ist. Es äh, gab, äh, ich hatte mir als Essen auf der Hinfahrt hatte ich mir einen veganes Chili genommen und dazu gab es sehr, sehr leckeres schwarzes Brot, äh, zwei Scheiben. Und das war wunderbar. Also es ist tatsächlich die Art der Brötchen, die scheinbar... Ich habe natürlich aber auch nicht den Fehler gemacht, einfach mal in Wien mal Brötchen zu kaufen und um nachzugucken, ob das einfach so ein Ding ist von Österreich, dass sie keine richtigen Brötchen haben. Oder ob die BB irgendwo alte Brötchen sich mal besorgen lässt. Das ist aber Klagen auf hohem Niveau. Ähm, äh, apropos zur, äh, zur, zur weiteren äh, Nahrungsausstattung, ähm, was man halt bekommt, man kriegt so ist also, äh, so eine kleine Tüte, da sind dann so Schlappen drin, da ist so nochmal so ein Tuch drin, Kugelschreiber, so kleine Snacks. Ähm, und es gab tatsächlich, das ist schon mal so ein Sch schlafwagen Schlafwagending: ähm, noch eine Flasche Prosecco, so eine kleine, so ein, so ach ja ja, Einschlafhilfe, glaube ich. Ich habe es liebevoll Einschlafhilfe genannt.
1: Das ist auch was sehr österreichisches, oder? Ja, ja, Das ja. gehört dazu, ja, das wird die Deutsche Bahn nicht machen. Aber es passt irgendwie, ja, finde ich gut. Also wenn man Prosecco jetzt mag, weiß nicht. <lacht> ich bin da nicht so ganz mehr drin, aber. Ja,
2: auf der Hinfall habe ich es ausgetrunken, auf der Rückfahrt habe ich es eingepackt. Da war es ja. mir dann so ein bisschen, so, so alleine anzustoßen im, im Waggon, im Abteil, fand ich dann doch ein bisschen äh, unsozial.
1: Was ich noch fragen wollte, auch in der letzten Folge, wie gut kannst du denn eigentlich schlafen? Das klingt jetzt so, als wäre es kein Problem, ähm, im Nachtzug zu schlafen. Für mich war das damals, gerade auf dieser Höllenfahrt von Göttingen nach Wien und zurück, ein sehr großes Problem und zwar, weil die Züge ja nachts auch mal anhalten. Und ich als Pendler, total darauf getrimmt, weil meine Strecke ja auch daran besteht, Göttingen-Hannover, wenn es anhält, bin ich da. Und mein ganzer Körper, sobald ein Zug anhält, wach das ist schlimm. Also das ist äh, vielleicht auch gar nicht ein Nachtzugproblem, sondern wenn ein Pendler Nachtzug fährt, ist das vielleicht ein Problem. Wie ist es bei dir?
2: Ja, äh, ähnlich. Also ähm, das ah. Problem hatte hm. ich auch schon nach Lissabon auf der Hinfahrt. Ähm, haben sich die zwei Sachen kombiniert. Einerseits die Aufregung. Ich konnte per Tu nicht einschlafen. Ich war zu sehr aufgeregt. <lacht> ja. äh, und als ich dann einschlaf, einsch eingeschlafen bin, äh, bin ich immer dann aufgewacht, wenn man in den Bahnhof reingekommen ist. Einerseits, weil es halt stand, und andererseits ähm, scheinbar in Polen und in Tschechien ähm, Bahnhöfe oder allgemein Bahnhöfe nachts auch einfach komplett ausgeleuchtet sind und Ach in ja. voller Lautstärke ja. die Ansagen laufen. Ähm, das hat mich dann wach gemacht, weil es tatsächlich so ein, weiß ich nicht, so ein, also du hörst dann Ansagen und bist dann auf Alarmbereitschaft bist du ein richtiger Bahnhof, also man ist halt tatsächlich so ein bisschen da äh, konditioniert. Ja, ja, das ist ein bisschen Stress, ne, ja. So. Deswegen war die Hinfahrt eher so, so optimal vom Schlaf. Ähm, die Rückfahrt hingegen, wo ich dann quasi schon wusste, wo mich erwartet, äh, habe ich geschlafen wie ein Stein. Äh, ich habe sehr gut geschlafen ähm, und habe bis, nee, bis 8.30 Uhr ich durchgeschlafen.
1: Ja. Ich habe das auf meiner dann dritten Nachtzugfahrt, es waren ja drei, Petersburg, St. Petersburg, Moskau hatte ich mal eine Fahrt vor vielen Jahren, die jetzt heute gar nicht so wichtig ist, die nach Wien. Und dann eben entsprechend auch ähm, aus Portugal zurück. Und da habe ich dann auch Opax verwendet, was tatsächlich sehr gut hilft, wenn man die tragen kann, gegen zumindest das Durchsagenproblem. Und ich mein, Licht kann man sich ja schon auch irgendwie wegdrehen. Ne? Also Opax tatsächlich, glaube ich, auch ein wichtiger Tipp für Nachtzug. Nachzug. Hattest du sowas dabei oder ging es dann ohne? Die
2: Opax gab es in der Tüte dabei von der ÖBB. Ach so, ah, ja, sehr gut. Dann, äh, ja, dann ich, ist das noch ich besser. Ja. Da ungern. Äh, weil Sound ja. ist nicht mein Problem, Licht ist also ein bisschen mein Problem gewesen. Äh, und das ist äh, okay. vielleicht ein Geheimtipp, falls ihr mal mit diesen Wagen fährt nehmt euch ein Stück zum Überkleben dieser einen Lampe mit. Es gibt da <lacht> ja. keine Ahnung, wer sich das gedacht hat. Aber es sind so Dinge, die fallen also nicht in der Konstruktionsphase auf, die fallen erst im laufenden Betrieb auf. Ähm, auf quasi auf jeder, also auf dieser drei Etagenbetten gibt es auf quasi jeder Etage gibt so drei Knöpfe. Mit dem ersten Knopf kannst du das Leselicht anmachen. Mit dem zweiten Knopf kannst du das Nachtlicht im Abteil anmachen. Das ist so eine so eine blaue Funzellampe, ähm, als sie mir gezeigt wurde, also der, als ich da ankam, wurde ich gefragt, bin ich das erste Mal hier, ja, dann hat er mir eine kleine, quasi die, die Tour durch die Knöpfe gezeigt, ähm, der Schlafwagenbetreuer, ähm, und hat er mir gezeigt, ja, dann dieses blaue Licht, aber Sie sehen, das ist total nutzlos, ähm, ja, tagsüber ist es tatsächlich nutzlos, aber nachts ist es sehr angenehm tatsächlich, weil es einfach so blaues Licht, also, ja, ja. glaube ich, wahrscheinlich, warum es auch immer blau ist, aber es reicht zumindest, äh, um sicher auf Toilette zu kommen. Und der äh, äh. dritte Knopf war für irgendwas anderes, was ich jetzt vergessen habe. Jedenfalls, Problem bestand aber, dass der erste Knopf dauerhaft beleuchtet ist. Im Gegensatz zu allen anderen äh. Knöpfen im, im teil die quasi erst angehen, wenn sie quasi aktiv sind, es ist es bei dem umgekehrt. Und der ist lustigerweise, wenn man quasi Seitenschläfer ist und quasi mit seinem mit Gesicht Richtung Abteilwand schläft. Also ja. Ist es auf Augenhöhe? Oh. <lacht> Und das, das ist, ist so, mies. oh, Leute. Wenn ich noch mal fahre mit diesem Zug, ähm, werde ich mir äh, was zum Überkleben mitbringen, Stück äh, Panzertape oder so, keine Ahnung, aber ja. das geht nicht. Tut, tut mir leid. Also es ist tatsächlich, das knallt einem so in die Augen. Es ist auch nur eine kleine Fünzelbirne. Aber durch Distanz. Und dass alles ja, andere im klar. Raum dunkel ist, ist das quasi äh, wie tausend Sonnen. Und da hat ja. äh, jemand nicht mitgedacht. Ich weiß auch nicht, warum. Also ja, man, also heutzutage würde man solche Knöpfe wahrscheinlich eher so machen, dass man sie äh, floristierend machen würde. Also dass sie so, so leicht grün Schimmern, dass man sie findet nachts äh, und sie mhm. dann lässt leuchten lässt, wenn sie an sind. So äh, Wie diese, diese, diese lustigen Dinos, die man sich auf die Decke kleben kann als Kind.
1: So oder Sterne.
2: Oder Sterne, die dann so äh, hellgrün äh, schimmern. Äh, aber das war, ja, das würde man heutzutage so nicht mehr machen. <lacht> ähm, aber ja, dann äh, wurde man geweckt, gab Frühstück und dann kam ich auch in Berlin Ostbahnhof an.
1: Was ich mich gerade noch gefragt habe, jetzt nicht bei den Nachtzügen, da warst du ja alleine, aber du bist ja auch in allen durch die anderen Zügen gefahren, wie, wie, wie voll waren denn die eigentlich? Das ist ja bei mir gerade noch ein bisschen so ein Thema, dass ich äh, ja mit Zugfahren, Maskenpflicht und so weiter alles so ein bisschen noch ähm, etwas vorsichtig bin, sagen wir mal so. War das erträglich oder gab es da auch Situationen, wo du gedacht hast, puh, ein bisschen zu voll?
2: Generell herrschte zu diesem Zeitpunkt in Österreich diese obskure Regel von, wenn 3G, dann keine Maske notwendig. Ähm, damit hatte ich meine hm. Probleme. Also 3G ja. heißt getestet, geimpft oder genesen. Das heißt auch im Hotel, als ich ankam, trug ich halt meine FFP2-Maske. Ähm, ja. Wo man damit auch in, in der Schweiz ist man sofort als Deutscher erkennbar. Weil die hatten nie eine Pflicht zur FFP2 und die sind auch noch teuer tatsächlich immer noch. Okay, ja. Äh, aber du erkennst die Deutschen am Bahnhof immer mit ihrer FFP2. So. Okay. Äh, und dann kam ich halt ins Hotel mit der FFP2 an und dann wollte ich doch, sie brauchen die hier gar nicht tragen, sie, ja, sie haben ja geimpft. Und ich hab so, nee, ich behalte die mal lieber an. Ähm, war ja, auch sinnvoll, weil alle anderen im Hotel ähm, das keine Maske trugen. Das fand ich sehr unangenehm ehrlich gesagt. Äh, vor allem, weil halt auch Teil von 3G ist halt Schnelltests. Und zwar alle zwei mhm. Tage. Und das ist mir nicht ausreicht, dass ich den Leuten über den Weg traue.
1: Ich bin da bei dir, ja. Ja.
2: Ähm, vor allem, was dann auch zu obskuren Situationen führte, ähm, dass Leute keine Maske trugen, aber trotzdem darauf bestanden, dass sie alleine äh, Aufzug fahren durften. Also da wurde ich tatsächlich auch leicht leichtsam abgedrängt. Äh, also überholt.
0: Mhm.
2: Also ich stand am Aufzug, und wurde überholt. Und dann hat, hat der Herr mit Winken gesagt, so, nee, 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 ich fahre alleine. Und ich so, okay. Mhm. Gut to know. Ähm, daher äh, habe ich da Masken getragen. In den äh, öffentlichen Verkehr galt in Österreich galt zu dem Zeitpunkt Maskenpflicht. Und die wurde da auch mehr oder weniger auf, okay, äh, gut. durchgehalten. Ähm, und die Auslastung war okay. Also ich bin jetzt, an, ja. selbst der Regionalzug, das war alles sehr, sehr entspannt man merkt halt doch, erstens, weil es halt Urlaubszeit war und sehr viele äh, Österreicherinnen äh, auch einfach weg waren, ähm, war doch so mm. ein bisschen leicht ausgestorben äh, und allgemein ist auch das, der Tourismus immer noch nicht auf dem äh, auf der Ebene wie äh, no. vor, vor der Pandemie. Der einzige Nachteil ist, ähm, es ist gerade Interrail-Zeit, das heißt, du bist ganz ganze Zeit mit so äh, vielleicht ist es das Alter bei mir, was man mir einsetzt, aber in mir kommt so ein ein Gefühl, die Jugend ist verlottert ein. Sie lärmt. Sie lärmt für
1: mein Gefühl. Zu stark. Noch nicht ganz frei davon, obwohl du aus meiner Sicht fast noch Jugend bist. Wiederum, aber egal.
2: Nee, es ging alles. Es gab im Regionalzug nach Bratislava gab es zwei sehr lärmende französische Interrail Reisende. Der da noch kein Gefühl hatten, wie laut sie sind. Ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht mal von denen böse war, von denen, aber sie hatten noch, glaube ich, kein Gefühl dafür entwickelt, wie laut man in so einem Regionalzug plötzlich sein kann, wenn der mhm. Rest des Zuges still ist und der Schall rüberschallt. Das darf man ja nicht vergessen, das ist ja so ein Problem zum Beispiel in ICE-Großraumwagen, ähm, ja, dass ja. man auch leise sprechen kann und trotzdem hinten das mitbekommen wird, äh, dass man mithören kann, ja. äh, weil Schall sich dann doch im Raum. Äh, bewegt äh, und daher das ging alles äh, aber sonst äh, gehalt halt die haben, Leute haben darauf geachtet und es ging alles schon und es war auch ausrüstungstechnisch äh, hatte ich immer neben mir ausreichend Platz und äh, war okay Na
1: gut. schön ja gute Tour
2: ja hat, hat sich die, ist auch immer
1: so ein paar Länder mit Zügen zu verknüpfen, ne? auch so die so in Sprungweite liegen oder ja. in Zugweite liegen, das finde ich echt super schön weil auch so Systeme zusammenkommen, die dann irgendwie auch teilweise sehr verschieden und dann doch sehr ähnlich sind. Ähm, da kann man auch irgendwie, finde ich, viel entdecken. Das macht total Spaß.
2: Ja, definitiv. Und es ähm, ist definitiv nochmal was, noch was machen. Also, das ist definitiv eine, eine Strecke, die ich gerne nochmal tun würde. Ich vermute mal, dass ich auf der Hintour mir den Nachtzug spare, weil mir um 7 Uhr morgens in Wien ankommen doch ein wenig zu hart ist. Ähm, ja. Vor allem, wenn man, also ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich quasi einen Anschlusszug hatte und dann um 11 verabredet war in Salzburg, da war das okay. Aber ich hatte das Problem, dass ich schon in Lissabon morgens um 7 ist in unserer Stadt relativ wenig los für Touristinnen. Ähm, mhm. Selbst so Frühstückscafés gehen auch erst so ab 8 oder ab 9 los, äh, wenn nicht sogar später. Das heißt, das ist quasi auf der Hinfahrt neigt dazu er dann, weiß nicht, hier um 7 oder um acht loszumachen und dann irgendwann spät nachmittags in Wien zu sein. Auf der Rücktour ist das eine sehr angenehme Zeit. 22 Uhr in Wien losmachen, perfekt. Man kommt in den Zug rein, ja. kann sich direkt ins Schlaf legen und steht da in Berlin um 8 Uhr auf, um 9 Uhr und Frühstück noch um Uhr in Berlin, eine sehr angenehme Zeit. Das heißt, ich würde das nochmal machen und ich würde tatsächlich von da aus nochmal gucken, was man da weitermachen kann, weil es, glaube ich, von Wien aus äh, kommt man noch in eine sehr interessante Ecken, ähm, die ich gerne noch machen würde, weil ich ähm, so ein bisschen mich nie getraut habe, Interrail zu machen oder, weiß nicht so, dieses 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 ähm, sehr klischeehafte Interrail in äh, äh, ehemaligen Ju jugoslawischen Staaten, ähm, so einen Monat, Backpacking. Ähm, dafür habe ich, hab ich mich nie getraut, aber ich hatte immer so ein bisschen Sehnsucht danach äh, und das würde ich gerne nochmal machen. Ich würde gerne nochmal wirklich äh, ja. auch das Slow-Travel machen.
1: Da haben wir eine ähnliche, glaube ich, Geschichte, weil ich auch nie Interrail gemacht habe. Aber wenn es sich beruhigt, ich kenne jemanden in meinem engen Umfeld, der auf der Interview-Tour dann am Ende irgendwie versucht wurde, ähm, nichts vergiften, aber zumindest mit Schlafmitteln ähm, aus der Gefecht zu setzen und dann überfallen zu werden. Oh Gott. Okay. Fuso, das war in Marokko, aber es war ein interred <lacht> Gut. Ähm, <lacht> aber zurück. <lacht> ja. Um Gottes Willen. Scheint zu sein. Man, man macht Leute dann müde und am nächsten Tag wachst du dann auf und dann musst du die Gastfreundschaft honorieren. Das ist gar nicht irgendwie so richtig böse gebaut, sondern so auf Gastfreundschaft und na, wir haben jetzt für dich doch alles hier gemacht und dann geht es fast natürlich. Naja. Ähm, aber oh. zurück zu dem ähm, Zugfahren in Österreich und Osteuropa oder zumindest beginnend im Osteuropa. Vielleicht auch nochmal eine Option für dich oder für die für die Hörerinnen und Hörer, dann auch nochmal den Weg über Tschechien zu wählen, habe ich ja damals gewählt. Also ja. von von Görlitz rüber, auch dann tatsächlich bewusst langsam über heißt ähm, die Stadt mit dem Funkturm, gibt es eine schöne Eckenfolge komme ich gerade nicht drauf, quer durch Tschechien zu fahren und da wirklich fast schon Geheimtipp, weil wirklich überhaupt nicht touristisch so bekannt ist, halt Brno oder auch Brünn. Ja. Eine wundervolle Stadt mit auch sehr viel so 1920 Jahre Architektur. Corbusier hat da irgendwie auch so Villen hingestellt, da war also auch wirklich kulturell schon sehr viel los vor 100 Jahren ungefähr und ähm, auch sehr schön saniert und ganz, ganz entspannt. Und von dort aus geht es dann auch relativ schnell noch nach Bratislava und Wien wieder weiter, ne? Und auch selbst Budapest äh, nicht zu verachten, noch in der Ecke. Also da ist schon auch viel zu machen und vielleicht ist ja auch interessant, dann eben eine Richtung eben gerade bewusst am Tag zu machen oder in mehreren Tagen dann vielleicht sich dorthin zu arbeiten. Ja. Zugfahren in Tschechien, schon auch spannend, weil, weil sehr, sehr, sehr langsam ähm, aber auch sehr, sehr, sehr auf ähm, Augenhöhe gemacht. Also wenn du umsteigst, wird immer automatisch darauf geachtet mit Blickkontakt von den beiden Zügen, die sich da treffen, dass alle Gäste auch gemütlich umsteigen können. Es wird niemand hängen gelassen. Es ist sehr, sehr liebevolles ähm, ja auf eine ganz nette Art und Weise serviceorientiertes Fahren und eben auch sehr langsam, und ähm, aber sehr gut organisiert, auch tolle Apps haben die Tschechen da, wie gesagt, leider zur Zeit wieder an den Medien wegen Problemen mit Signaltechnik und Sicherheit, ja, das auch. Dennoch ähm, hat mir das sehr viel Spaß gemacht, das Land auch so kennenzulernen und dann dort anzukommen, wo du jetzt warst.
2: Merke ich mir. Ja. Hört sich gut an.
1: Ja, ich war der Schiene, der europäischen. Nee, Europäische war der Schiene, so rum. Genau.
2: In diesem Themen-Dings, in, in diesem Themen Themenbereich. Ähm, so wie sei es schon verraten, nicht die letzte Folge. Ja, ähm, da ist noch, da ist dann noch was auf viel möglich
1: Zettel. und viel äh, geplant. Und wenn alles gut läuft, dann geht es da bald weiter. Genau. Da bis demnächst, würde ich sagen. Genau. Ja.
2: Bis dahin, äh, gute Fahrt euch allen.
1: Jo. Tschüss. Bahnhelden.